0: Coluna
1: do Estadão, com Roseanne Kennedy. Oi, Roseanne,
0: bom dia. Bom dia, Raissen, bom dia a todos. Bom dia, Roseanne.
1: Bom, só bom dia, registrando Carol. aqui esse, esse essa operação né da Polícia Civil do Distrito Federal nessa manhã... O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, é alvo de mandado de busca e apreensão, uma operação que é contra um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, negação fiscal e lavagem de dinheiro. O mandato contra Jair Renan é cumprido em dois endereços, no apartamento onde ele mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e em um prédio no sudoeste de uma área nobre aí de Brasília. É, ao todo, os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão e dois deles de prisão. De acordo com uma apuração é, sobre o Maciel Carvalho, de 41 anos, sendo um dos alvos de mandado de prisão, ele é o suposto mentor de um esquema que já foi alvo de duas ações da Polícia Civil do Distrito Federal. Neste ano, a Operação Succedere -Suc e Falso Coach. Maciel era instrutor de tiro de Jair Renan, filho de, de Bolsonaro, e já tinha sido preso em janeiro deste ano. Família do, do ex-presidente em, em muitos lugares, né? Em, em
0: notícias
1: e operações, ou em CPIs, enfim, tem, tem bastante coisa acontecendo ao entorno do ex-presidente.
0: É isso mesmo, Carol. Muito bom dia, bom dia a todos. É, a família Bolsonaro está totalmente enrolada em meio a investigações e a necessidade de explicações. E tem, tem tipo de investigação e, e de, de explicação a ser dada para os mais variados é, as mais variadas suspeitas, né? Neste caso de Jair Renan, lembrando que o, o coach, o falso coach, né, ele era instrutor, ele foi instrutor de tiro de Jair Renan. É, ele, ele já tinha sido preso anteriormente em janeiro. Então tem essa investigação agora, e o Jair Renan é interessante a gente lembrar que existe todo um trabalho que está sendo feito. É, dentro da família Bolsonaro com o apoio do PL, o partido ligado, né, o partido ao qual Bolsonaro está afiliado, que é justamente para lançar Jair Renan também na campanha é, eleitoral. Ele fez toda uma mudança já de... de domicílio eleitoral e aí é até interessante observar que você disse né as opera a operação cumpre mandados em Brasília e também em Santa Catarina por quê porque já aí, Renan mudou-se para Santa Catarina e faz toda uma atuação por lá que é um estado onde houve uma um avanço muito grande do volume de bolsonaristas, um desempenho eleitoral muito positivo para Jair Bolsonaro por lá, um apoio de governo estadual. Então Jair Renan transferiu esse domicílio eleitoral, ele mudou-se para Santa Catarina justamente com um olho aí para as eleições para frente. De toda forma, agora vai ter que prestar esses esclarecimentos e a família Bolsonaro como um todo, com vários pontos de investigação, É da família, o, pa, o pai no caso dele, né? neste caso o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, envolvidos no escândalo em relação às joias. É, no caso de Jair Bolsonaro, também nos inquéritos referentes a fake news, já teve a inelegibilidade determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. É, no caso de Flávio Bolsonaro, aquelas investigações a respeito do esquema, suposto esquema de rachadinhas no, no Rio de Janeiro, sem contar todas as vezes que há qualquer indagação e a busca de informações sobre o caso Marielle Franco, que sempre termina é, remetendo a discussões sobre é, milicianos, é, vocês vão lembrar aquele caso de um dos, dos investigados que morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro, então, são vários tipos de investigação e deixando bem claro, né, Carol, eu sempre faço questão de ressaltar isso, aqui eu não estou acusando ninguém porque cabe a investigação e o julgamento. É preciso ter muita cautela em qualquer uma dessas apurações e acreditar no trabalho que vai sendo feito por Polícia Federal, por Ministério Público e aguardar o julgamento de cada um desses casos. No entanto, é uma situação que politicamente fica cada vez mais delicada para a família Bolsonaro como um todo para se explicar para o eleitor em geral porque, por mais que eles tenham um grupo mais fiel de bolsonaristas, esse tipo de, de operação, esse tipo de suspeita que vai surgindo e, e denúncias, faz com que ele perca, eles, né? Quando eu falo eles, família Bolsonaro, eles percam apoio é, de parte do eleitorado que, em algum momento, já esteve mais fiel com eles.
1: Muito bem. Operação ainda em andamento, atualização a gente traz aí no portal do Estadão. Rosian, você tem falado aí com frequência né, na coluna sobre uh, os olhos grandes do Centrão para algumas áreas do governo. Agora o Centrão está querendo plantar e colher na agricultura. Como é que é isso?
0: Eu gostei dessa, viu, Raíssa? Implantar e colher mesmo. Eles querem plantar é, um, toda uma fritura em relação ao ministro Carlos Fávaro, que está no comando da pasta no momento, para colher mais na frente o que eles dizem: Ministério de Entregas. Vamos explicar o que, que é isso. E por que, que acontece isso? O Centrão é, tem toda uma negociação com o governo para conseguir vaga na esplanada dos ministérios, no caso do PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, já tem o nome indicado do deputado André Fuca para ocupar um dos ministérios e com um aceno positivo do presidente Lula para isso. A questão é qual pasta? Porque ninguém quer ceder espaço. E o, o, o que já foi apresentado para o PP... É, foram vagas que não interessaram ao partido. O partido rechaçou, por exemplo, é, a possibilidade de, de receber o Ministério da Ciência e Tecnologia ou o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que ainda teria que ser criado. Por quê? O que é que eles dizem? Eles dizem que tem que ser ministério que tenha entregas, entregas na ponta, ou seja, entregas que possam ser vistas pelo eleitorado. E aí, o PP insistiu bastante no Ministério do Desenvolvimento Social, eh, que está com o comando de Wellington Dias, mas o presidente Lula já deixou muito claro o recado de que essa pasta está blindada e que o Wellington Dias também está blindado. Se pelo menos até as conversas do momento. E aí, o que é que acontece? Eles querem uma outra pasta grande, com a pasta que entrou na roda de uma vez, agora foi o Ministério da Agricultura. Porque o Ministério da Agricultura, ele chega, inclusive, num eleitorado que é de bastante interesse do grupo do Centrão. A gente lembra que a Frente Parlamentar da Agricultura, por exemplo, no Congresso Nacional, é a maior que tem no Congresso, são mais de 300 integrantes, e a maior parte deles justamente parlamentares do Centrão, ou seja, fala diretamente com o público deles. E quando eles falam pasta de entregas, é preciso também entender o que significa isso, porque a gente sempre pergunta, ah, então é o quê? É o que tem mais emenda, é porque tem isso? Não, eles querem que chegue lá na ponta, quer dizer, o que está sendo feito também seja visto para o eleitor lá na ponta, porque grande parte das emendas hoje é, já é impositiva, então o governo vai ter que desembolsar mesmo, a negociação fica mais difícil em relação a isso, para convencer os parlamentares sobre esse apoio, então eles querem algo que chegue diretamente no eleitorado. E o agro, o agro é algo que realmente interessa o PP. Nesse processo todo, então eles começaram a deixar muito claro que essa pasta está no radar, vão esperar para conversar com o presidente Lula, mas já mandaram informações já fizeram chegar essa mensagem ao presidente Lula e chegar ao Palácio do Planalto de que o Ministério da Agricultura é um dos queridinhos do Centrão, sim, uhum. é, porque diferentes pautas, inclusive do setor, passam pela Câmara, passam pelo Congresso Nacional. E aí uma curiosidade, viu, Raíssa e Carol, nesta semana eu fui num jantar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, participou, era um jantar com Arthur Lira e 15 CEOs, um evento promovido pelo Jornal Digital Poder 360. E aí na ocasião eu mesma perguntei para a Lira, eu falei e aí, vai ter Ministério do Desenvolvimento com Bolsa Família, sem Bolsa Família e aí ele vem com essa, esse discurso de que olha, o que o partido está observando é a necessidade dessas pastas de entrega. E aí eles mas quais são as pastas de entrega? E aí olha que curioso, ele começa a citar uma lista encabeçada justamente pelo Ministério da Agricultura e não pelo Desenvolvimento Social. Claro que ele ia ser questionado, mas por que, que o senhor abriu com agricultura, né? já que todo, todo mundo falava de desenvolvimento e ele deu aquela risadinha assim, interdiversou e disse, não, só uma questão de ordem alfabética, bem, não é por aí de fato, é toda uma articulação e um processo de fritura, porque há muita gente incomodada dentro desse grupo político e dentro da bancada do agro com o ministro Carlos Favaro.
1: Essa saidinha de ordem alfabética foi demais, né? Vou hum. <risos> eleitar é, é. ele, ele que que pensar qual que começa com não não, né, Carol? Pois é Pois é. Bom, e aí na sequência poderia ser ciência e tecnologia, mas não foi, né? Antes de desenvolvimento
0: social, parece que não está não tão privilegiada, né? <risos> não, definitivamente não, ele inclusive não colocou esse na pasta, até ironizou a ideia do governo de entregar um ministério de, de micro e em pequena empresa. Eles fazem uma observação muito específica sobre é, o tamanho... É, do partido o tamanho das entregas o, o que eles entregaram agora inclusive agora com mais força ainda né, com essa votação do arcabouço fiscal enquanto o governo tem pastas distribuídas para outras siglas que não conseguem dar votos dentro do Congresso Nacional. Uhum. Então os recados são muito claros, querem voto, o governo não tem base, não tem é, maioria dentro da Câmara dos Deputados, então precisa conversar. O entendimento desse grupo político, e é isso não só no PP de Arthur Lira, mas também no Republicanos, que está com a negociação para ocupar o Ministério, é de que a Câmara dos Deputados, por exemplo, não foi observada é, é, houve eu uma, eu estou tentando lembrar o termo que ele usou, mas era, eu acho que era uma hipotrofia, não, não me lembro, mas assim, era como que foi realmente muito diminuída uhum. é, quando foi observada essa composição ministerial é, na distribuição dos cargos na esplanada dos ministérios. Bastante coisa para o presidente
1: se debruçar na semana que vem, né, depois que voltar lá da, do giro pela África. E seguimos com a Rosinha Kennedy, direto de Brasília, agora com o um olhar para né, essa apuração que você traz, Rosinha, da disputa pelo STJ, STF, também pela Procuradoria-Geral da República. O que, que você traz para a gente?
0: Vamos lá, ontem teve... Teve a, a apresentação da decisão, na verdade, né, da lista quádrupla, para que Lula escolha dois nomes. São, é uma lista quádrupla do STJ e desta lista, o presidente Lula vai ter que escolher dois nomes entre os desembargadores. Aí tem uma outra lista, que é só de advogados, que é a lista da OAB, para escolher um terceiro nome para o STJ. Ou seja, vão ser preenchidas três vagas de ministro no STJ neste ano. Nesta composição de ontem, chama a atenção um quem ganha e quem perde. Por quê? Porque esses, esses candidatos à vaga de ministro no STJ, eles têm seus padrinhos no próprio ambiente é, da magistratura, como eles têm também os seus padrinhos políticos. Quem saiu vitorioso ontem, é o, o, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o jurista Carlos Mec ele foi o primeiro desta lista quádrupla e ele, a gente diz que ele saiu vitorioso por estar ali no topo da lista, isso não significa que necessariamente ele vai ser o indicado do presidente Lula, mas junto, junto a essa vitória do Adamec, é, ele é considerado uma indicação do ministro, Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e ele conquistou ali 19 do mínimo de 17 votos necessários para integrar essa lista quádrupla. Então, é interessante observar que um vitorioso, portanto, nesse meio da magistratura, é o próprio ministro do STF, é, o, o, o Dias Toffoli, que a gente lembra também né, que tem uma uma situação delicada com o presidente da República, eh, Luiz Inácio Lula da Silva, Toffoli que foi advogado do PT, ele foi advogado-geral da União indicado pelo presidente Lula no governo do presidente Lula lá atrás, eh, acho que 2007, se não me, fala, não me falha a memória. Depois ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo próprio presidente Lula, só que depois teve aquele episódio eh, em que o irmão de Lula eh, faleceu, o Vavá, e houve um, um mal-estar muito grande ali entre petistas e Toffoli, e claro, entre o presidente Lula e Toffoli. Estou citando tudo isso porque, desde que se constatou essa, essa, esse nome de Adamec na lista quádrupla, ontem começou a correr aqui nos, nos bastidores de Brasília, que se o presidente Lula fizer essa indicação de, do desembargador Carlos Wondamec, isso pode ser visto como um gesto político de reconciliação com o ministro Dias Toffoli. Enfim, trazendo só um pouquinho desse bastidor, porque o fato de estar na lista, na lista quádrupla não significa necessariamente que vai ser um dos indicados que ainda vai ter que ser batinado e aprovado no Senado Federal, mas chamou a atenção esse desempenho do do candidato preferencial de, de Toffoli e também é, esse fato, essa possibilidade de haver algum gesto político ou não, ou seja, tem que esperar. Por que a mágoa, né? só para a gente lembrar? A mágoa que Lula não esconde ali entre os, os pares é, em relação a Toffoli é porque ele fez toda essa indicação de Toffoli ao Supremo hoje, na Advocacia Geral da União, mas no final das contas, quando Lula estava preso em Curitiba e o irmão de Lula, o Vavá, morreu, é, ele não teve a autorização de Toffoli, para ir exatamente para o velório, foi uma situação bem polêmica, mas na ocasião Toffoli terminou decidindo, dando uma autorização para que Lula fosse levado a uma base militar e encontrar a família e aí o corpo do irmão dele poderia ser levado até esse local, ou seja, não era exatamente o velório, não era lá um enterro, e, e mesmo assim a decisão saiu muito tarde, não havia tempo hábil, então ficou uma um mal-estar muito grande disso. O ministro já mandou as mensagens pedindo perdão ao presidente, né, mas, segundo os relatos, Lula nunca sinalizou que esse episódio tenha ficado realmente no passado. É. Rosinha, vamos falar um pouquinho sobre uma
1: confusão que deu é, nessa quarta-feira numa reunião da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. É, aparentemente porque o deputado deputado chamado deputado Príncipe, como disse o Reis aqui no comecinho, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele foi rejeitado
0: na comissão, né? É, é porque é o seguinte, ele apresentou um projeto, e esse projeto teve um parecer, esse projeto dele tinha sido apresentado desde 2019, trata sobre pauta referente a narcotráfico, é, é uma pauta especificamente sobre é, a custódia, é, de, de preso. Eu vou, eu vou detalhar aqui um pouquinho mais e trago o que é que foi a confusão. No site a gente do, da coluna, lá na página da coluna, a gente até colocou o vídeo, viu Carol? Para quem ah, tiver colocar... curiosidade de entrar lá. É, Vamos colocar aqui o áudio. A gente tem o áudio desse,
1: desse vídeo que vocês publicaram né, do deputado, deputado Luiz Felipe e da deputada Fernanda Melchiona, que trocaram essas ofensas na reunião da comissão. Ele acusa partidos de apoiar o narcotráfico. Vamos lá. As armas compradas
0: legalizadas caem na mão.
1: Organizados tá somos nós, seja responsável. Tá então, cadê o projeto Só... contra crime? Que ah, mentira! Tipo, demagogia, tudo. Demagogia, mentira. Vocês querem caos. Vocês de... querem caos, vocês de... são Mentiroso. e defendem caos. Você é Mas você é louco. Você, tá você é xarope, Zé. Você está negando? Você é louco. Você está negando? É tá Mas, é Mas é óbvio. Como? Mas é óbvio. Toda a relação de anti-terrorismo que ela também estava presente, eu defendi ações contra o terrorismo. Ela ah, defendia o claro. terrorista e praticamente. Ela tem com movimentos
0: sociais, nossa, não, os isso. Que Quem não falou pode... xarope aí foi o Arlindo Quinária que também entrou na, na discussão. Exato. Então, é até difícil para acompanhar quem está que falando o que, né? O que, é que acontece? Ocorreu essa, essa reunião da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança é, estava esperando a votação desse projeto dele a respeito de custódia de presos é, que estão do, do, do exterior. E aí é, ele começou a discutir com a. Com com os parlamentares que estavam lá justamente para o debate da, dessa proposta, que terminou sendo rejeitada, e aí ele fala, né, ele faz essa acusação de que os partidos ali estavam apoiando, ah, porque partidos apoiam o narcotráfico, meu eu não estou por explicação. Põe aí, diga que partidos são esses. E aí começa, aí lá vem a troca de ofensas. Aí vem, demagogo, mentiroso. E aí a gente, eu tenho que confessar que tem hora que não tem como não rir. É, é lamentável, é patético, mas a gente não consegue em determinados momentos não rir com uma situação. Porque aí vem o Arlindo Kinalas. Entra na discussão também, aí chama xarope louco. Aí sabe qual era a observação aqui, Carol? Era assim, gente, alguém ainda chama alguém de xarope, <risos> e de fato a gente ficou assim. <risos> você, há quanto tempo ninguém chama alguém de xarope? Há quanto tempo assim, a
1: gente é, é até brando, né? Você pensar em relação ao que é, vem aí exato. dentro da política. É.
0: É, e aí, a gente, ué, pois é, ainda tem que ressaltar isso, são termos cada vez tão mais elevados, e aí, xarope, né? Eu fiquei pensando, será que a gente precisa traduzir o que é que significa chamar outro de xarope? Eu não tenho certeza. Mas aqui algumas pessoas ficaram assim, xarope, xarope, geralmente as pessoas mais novas, né? Mas como assim, xarope? Em direção à que você, <risos> né? E aí, Carol, sobre o projeto em si, para a gente também dizer o que, é que era esse projeto, é, o projeto é o PLP 250 de 2019, que é de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é chamado, conhecido como deputado príncipe, por causa da descendência da família imperial brasileira, esse projeto foi rejeitado. O texto tinha parecer favorável do deputado Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia, e autorizava a custódia de presos estrangeiros pelas forças armadas. O texto era esse, o projeto era esse, mas aí a desculpa discussão toda saiu descambando aí para essa troca de ofensas e esse resgate do termo xarope quando vai insultar alguma pessoa.
1: Muito bom. Agora a nova geração já tá apresentada. Apresentada o xarope. Vai ver o que é bom para tosse, né? Para ver o que é bom para tosse tá é dando? outro. Exato. <risos> Muito bom. Essa é a Rosian Kennedy. Obrigada Rosian por hoje. Bom trabalho aí, viu? Um beijo. Até mais. Tchau.